0: 现在发车，啊，各位乘客，大家好，欢迎您继续关注我们这个公共场合收听最有面子的节目。现在发车，我是妙主播。一看这题目啊，您知道啊，咱们接着聊中苏这个这些这些事儿啊，老大哥系列继续。呃，实话实说啊，我我发自肺腑，我认为。就只要说你看见这题目，你点进来的啊，持续关注的，那绝对都是对自己的知识、文化、追求、素养都是有很高要求的人啊。咱们闲言勾开，一步细表，继续聊这个中苏。上回说到哪儿啊？上回说到经过毛主席的胡搅，呃，不，不能叫胡搅蛮缠啊，经过毛主席和周总理的。呃，革命的意志力和外交的这个手腕啊，咱们把苏联在东北的特权拿回来了啊！斯大林他不能善罢甘休啊，那怎么办呢？哎，这就引发了朝鲜战争啊！那位说了，我操，你开什么玩笑啊？这中苏朝鲜这三个社会主义国家，我跟。中国签了约，就算我利益让出，我我我干嘛有朝鲜战争啊？哎，您听咱们聊这一集啊。我我我其实非常非常认真的设想，说怎么能把这个过渡啊尽量的圆润一点啊，但是呢，不太能啊，所以硬山隔岭啊，咱们先调转视角看一看朝鲜。呃，这个朝鲜呀，历史上一直就是中国的番薯，啊，不是吃的那个番薯啊，不是烤红薯、啊、番薯国、附属国啊，中国是它的宗主。呃、啊，这番薯国不是一个现代国际政治或者是现代外交的一个概念啊，这只是存在于古时候啊，就是什么意思呢？用老百姓话说呀。说的稍微直白一点啊，叫儿子啊，那那时候你就别别别抹黑行吗？我我这真不是抹黑，这不是说我瞎说哈、啊，这是人家朝鲜这个国王自己说的。这个是当时万历明朝那会儿，不是咱有一次抗倭援朝嘛？他们那个国王就说呀，说中国父母也啊，我国与日本同是外国，如子也。以言其父母之与子，则我国孝子也，日本贼子也。啊，人自己都说了，我们朝鲜，而且朝鲜这名儿都是中国，是朱元璋给起的。啊，他就是说中国是我们的父母之邦啊，我们和日本都是儿子。我们国家呢，要跟日本比啊，我们国家是孝子，日本是贼子。当然，现在这个朝鲜这两个孝子也都不是很好啊表现的。呃，但有一句话就怎么说呢？叫这个“呃、瓦片上有翻身日，是东风也有转南时”啊。这个贼子日本啊，呃，他呢是亚洲啊第一个工业化的国家。日本工业化了，当时中国呢是由于有当然有历史的包袱的原因啊，然后以及当时统治者呢思维比较的不清晰。愚蠢的拒绝了工业化，所以日本一下就走到老师前面去了啊！这个甲午战争呢，就日本把他这个一千年、一千多年以来的老师给打败了，而且中国呢，这甲午一战呢，失去了朝鲜和台湾，并且给日本大量的赔款。日本拿到这赔款以后呢，又是大力的发展教育、发展军队。哎，十年以后，一九零四零五年，日俄战争，日本又把俄国人打败了，这个可了不得。这个呢是近代以来，你古代你不算啊。近代以来，黄种人第一次打败白种人。啊，这个日俄战争之后，日本呢就把这个朝鲜就纳纳入，就成为他殖民地了。到一九一零年呢，就干脆就宣布朝鲜就是日本的一个省了。就那会儿，日本那个地图啊，你看他这个朝鲜半岛，包括台湾，跟他们都是一个色啊，跟他们国家都是一个色的。这样，这朝鲜半岛就被日据了，这大量的朝鲜人就移民到了中国的东北啊。这个，你现在很多，你像什么小朴啊、朴成啊、什么金泰妍呢、金，就这些这些，包括可能金星啊、崔健这些，很多很多人。他们的祖上都是在这个二战期间移民到这个东北，大概有个两百多万人啊、嗯。这二战结束，根据这个雅尔塔的协定呢，就是殖民地都要自觉嘛，就你可以选择独立。呃，朝鲜就是适用于当时咱们之前提过的一个词，叫托管，托管政策是什么？这托管政策是什么意思呢？就是。当时很多殖民地呢，根本就没有政府，啊，它不同于很多被纳粹入侵的这些国家，什么波兰啊，呃，什么卢森堡、荷兰、挪威、法国这些那些国家，纳粹入侵之前就有政府，无非是纳粹来了之后，人家就流亡了嘛，就都跑伦敦去了。但是这些殖民地没有来之前没有政府，那恢复谁呀？没得恢复，那就需要帮他去。去去扶，怎么说呢？帮他去建立这么一个民选的过程。那么在这个期间呢，就由占领军或者是联合国就委托谁进行就托管，然后帮他们去组织选举。这朝鲜就是采取的叫托管政策。但谁成想啊，这个太平洋战争变化太快啊！这个前面也都说了，这这个美国一扔原子弹，苏联这边。红军出兵东北，日本很快就投降了。当时美国人、苏联人都没琢磨说这朝鲜半岛战后归谁呀、啊，甚至说谁去朝鲜作战呀、啊？那会儿那是日剧呀，对吧？谁就这都没计划。这雅尔塔、波斯坦这些二战后期这些安排战后秩序的会议都没谈朝鲜。啊，这一种情况下呢，苏联红军。他不是当时入侵了，当时叫满洲了，满洲国，呃、嗯，就直接从中国的东北，就满洲国呢，就从陆地进入朝鲜半岛了，很快就把朝鲜就占领了，呃、嗯，而且红军快到这三八线的时候呢，美军那会儿还在冲绳呢，啊，这个距离好几百海里，这三八线就说一句啊，就是这八月十五不是日本宣布投降吗？这美国就说呀，就是杜鲁门就给斯大林刷刷刷、洋洋洒洒写封信，就他提交了一个由美国的国防部匆忙之间画的一条线，这就是三八线，就是北纬三十八度线。呃，大体上呢，通过这三八线就把朝鲜就分成了南北两半啊。就当时就是杜鲁门的意思，就是北边啊苏联去受降，南边呢给美国人受降。当时杜鲁门。做好了思想准备，那就是苏联是不是会跟我讨价还价呀？去是不是会要一些交换的条件呀？比如说当时现现在这些东西都披露了哈，就说当时其实美国人做好了思想准备，而且一旦苏联人这么说，他也会答应的是什么呢？就是他把汉城就今天的首尔划到北部。但没想到斯大林非常干脆 ，OK 勾走你。而且不光这么着，还主动。这个给前线的苏军的士兵啊说，过了三八线的都回来。哎，这美国人心想，这斯大林人不错呀，都听着说怎么怎么着，哎，这挺好说话的呀。哦，后来美国醒过梦来了，就说这三八线这一旦划定啊，因为它是纬线嘛，就是整个围着地球一圈，就不光是长野半岛了，这三八线再往东延伸呢、啊，就把日本北海道也割出去了啊。这三八线穿过北海道，这么着。苏军就能在日本本土登陆了。言外之意是什么呢？就是斯大林同意美军在南朝鲜登陆，但是红军呢，就作为交换，红军也能在三八线以北的日本本土登陆。这杜鲁门呢，就玩了个鸡贼，就是说这个，哎呀，这个斯大林啊，这事儿我定不了啊，你得找找前前方负责具体事务的啊，你得找盟军的总司令麦克阿瑟。就有点类似那会儿说的，刘备取下了西川啊，这鲁肃来说：“那荆州还我们吗？”哎，这子敬，这事我定不了，你得找云长。哎，云长在荆州，你找他要。哎，这一样的道理啊。这斯大林呢，就去找麦克阿瑟去。麦克阿瑟说：“你你你别了，我这边都布置完了，不不不不麻烦这个红军占领了。”就这么着呢，双方就。就僵持住了吧。然后苏联呢，但是也已经发布了，就从三八线以南撤军的命令了。呃，战争就彻底结束以后呢，美国在南朝鲜扶植了一个人，这大家都知道，叫李承晚。啊，这是也是美国背景，哈佛的研究生，普林斯顿的博士。啊，在北边的斯大林扶植的呢，你可能说啊，金日成，那还真不是啊。斯大林当时扶持这个人叫曹婉植，这个就有点类，这个人类似叫朝鲜的孙中山啊，在国内非常有威望，然后也有一些这个自己的政治的见解和主张，而且他早期是亲苏的，最起码他也是说不能说亲苏吧，就是想借助苏联的力量来完成朝鲜的复兴啊，跟对这共产党也很友好，来了那个喝酒吃泡菜，啊，但是后来呢，他这个。一看，我天哪，这苏联这怎么回事？军管呀，这军队住这不早了。那斯大林一看呢，那就是不听话了。啊，这个四五年十二月啊，莫斯科会议啊，美苏就美国、苏联、英国呢，就确定说在朝鲜实行前前面咱说这托管政策，呃，然后选一个统一的朝鲜政府。那会儿没说想把朝鲜一分为二啊，选一统一的。结果这曹曹万直就不行，我不不干嘛托管啊，不用，我们朝鲜人有能力管理好自己啊，不要托管。紧接着呢，就是苏联在背后操纵了一下啊，曹万直就被弹劾，然后被软禁，软禁期间这个人就就消失了啊。后来五零年的时候，这后来知道，五零年的时候是被被子被被做掉了。曹万直这一下来呢，就推出了苏联就，就那再扶植一个吧，就扶植了曹万直的副手，就是金日成同志啊。这儿多说一个吧，就其实莫斯科会议啊，前面说是对朝鲜托管的呢是四个国家啊，苏联、美国、英国还有中国啊。英国呢太远了，远而且这二战的时候打的都烂了，英国就不去了，主动就说不去了。中国呢也没去，因为就内战嘛，而且不光是朝鲜那会儿，中国呀，就日本当时都是说让让中国派这个占领军去，而且麦克阿瑟就这盟军的总司令都说了，都点名了，说我都想好了要谁了，谁呀？啊，孙立人啊和他这个新一军。这孙立人啊，是美国教育出来的啊，这弗吉尼亚军校毕业，然后新一军也是美式装备，并且在缅印战场对日作战也是非常的勇猛顽强啊！而且我看到过这种说法，当然这个并不是说什么，我没在官方的就真正的历史材料中看到哈、啊，就是。可能瞎传的，说在这个缅印战场啊，孙立人这新一军俘虏了日本人，就问一句话：去没去过中国？去中国的全都活埋啊！这么个人，但是呢，蒋介石就他不是很喜欢这孙立人的美国背景，因为这孙孙立人他和这个蒋的夫人啊，就这个宋宋美龄、宋美龄女士啊，这两个人在一起呢，没事在一块儿。总是讲洋文啊，这个俩人哈哈大笑。这讲就你想，这浙江小地方出来的，听不懂洋文，看这自个儿的媳妇跟这个跟这个哥们儿就在一块儿，这说洋文，蒋介石就不是很爽啊。而且当然这个是扯淡啊，呃，对，是孙丽人跟宋美宋美龄说洋文，这真的，但是我这是演绎一下。就蒋介石不想让这个孙立人跟美国人走太近啊，而且这新一军是五大主力之一啊，新一、新六，呃，整编七十四师，就其实他教师，就当然是一一个军的编制，第五军、第十八军啊，这新一军是五大主力之一啊，你得内战啊，你得他妈上东北干林彪去啊，对吧？那蒋介说，那要不这么着吧，说我派一个李旅去，我派五千人。美国人说：“你别呀、啊，我操，大哥，你你你你，你来一旅，你你，你怎么你得来一师啊？那就这么着，那、啊、这就后来咱们就派过去了一个叫第二师啊，就荣誉师。这第二师呢，主要都来自第五军，就是这第五军是蒋介石的嫡系，而且里边这些都是在二战中流过血、负过伤啊，体内都流着帝国主义的弹片的这些人。”呃，师长戴坚也是黄埔系，啊，后来这帮人也去了，然后戴坚也见了麦克阿瑟，啊，都商量着说的那个驻军驻军你有花销啊，当时说那我们这中国抗战这么多年没钱了，我操，要不先扎着，这美当时都美国说那行，我们就先给你垫付，都都说的非常具体了，但是后来呢，一听说说是美国人希望占领军全归他调遣。并且国内内战开始四四六年了嘛，就这帮人四六年底就就回国了，啊，那这这这咱就告一段落、啊。那英国、中国就不不不不就不参与了这问题了。那美苏呢就成立了一个叫美苏联合委员会，啊，就专门来处理这个朝鲜的问题。但是啊，你你这个。四七年，美苏在欧洲那边又矛盾升级了，就是分歧越来越大啊！这美苏委员会就又没法，就无法在一个房间里工作了，见面就摔桌子砸板凳啊，无法沟通，见面就就就好，就就吵。美国人就是问操他妈我不干了 ，fuck you 啊，不干了！那个这么着吧，咱也别联合委员会，交联合国吧，不管了。这么着，联合国就说那行，那我就成立一个。朝鲜委员会专门处理这朝鲜半岛啊，怎么帮他们这个建立新政府？那苏联就别呀、啊，苏联一想不,不能叫联合国呀，因为那联合国当时基本上就是在美国的控制之下啊。但是那苏联能怎么办呢？也没辙，就是美苏委员会，美国人走了嘛，就先自动解散了，然后联合国就开始组织选举。那美国控制之下，那肯定向着李承晚呀。那金日成就不干了，我操他妈的，你老喽，对吧？就拒绝联合国这个调查团呀、啊、等等进入北方的领土、北部领土。那联合国也就干不下去了，对吧？我是想选一统一的政府但是你北边不让我去呀。南边，这同时这李承晚就不断的打压左派、打压共产党、打压这些民主人士。啊，所以这个共产党跑的跑，逃的逃，啊，慢慢，这时候南北方就逐渐的出现了分离啊，呃，共产党或者说是早年那会儿抗日的时候的一些游击队，这会儿都在北方，呃，当初的一些顺民呢、啊，甚至于什么伪军啊，就参加过日日军的这些。就在南边，你像那个前一阵被抓起来那个朴槿惠啊，韩国前前总统朴槿惠，他的爸爸不是这个朝朝，这韩国经济起飞时候这总统叫朴正熙嘛，啊，这朴正熙二战时候就是日本陆军的少佐，啊，又、就是伪军，到了四八年，这南北就都绷不住了，就。分别成立了自己的国家啊，这北边叫朝鲜人民民主主义共和国啊，然后也很简单，就自个儿选自个儿嘛。南边就是大韩民国，但是啊，这两个国家都说自己是统一的。北朝鲜这宪法首都现在还在汉城呢，就不是平壤，那就当时琢磨着很快就会统一嘛。但是这会儿他们背后的这个势力，美国和苏联就都不想管这事儿了。啊，就都想甩手。苏联这边呢，北方其实在当时做的比较好啊，这个不像南方，这南方是这党也党派也多，然后互相这个争吵、威胁，这这都算了，还有搞这个暗杀的啊，这个而且不光是杀杀这个共产党啊，那个金九。就是被这李承晚暗杀。金九是韩国的国父啊，他是一直在努力想建立一个统一的韩国。然后日本吞并了朝鲜半岛以后呢，他就始终在中国流亡啊，到上海，在长沙，最后在重庆。他在朝鲜的这个声望啊，那比这个李承你李承晚那一直在美国那边那个泡洋妞喝洋酒呢，对吧？他的声望在国内比李承晚高多了，所以李承晚就把这个金九就。暗杀了，啊，所以李承晚实际上就是就是独裁啊，就表面上是叫多党选举，整天的这个议会，当然这些这些呃民主党派啊都是被就为什么啊？为什么现在哎你听说不对呀、啊？这朝鲜怎么是朝鲜共产党？四五年怎么成立叫朝鲜共产党？我们现在听着金正恩同志叫朝鲜劳动党总书记呢，啊。四五年成立的时候，确实是叫人家叫朝鲜共产党。这劳动党啊，是南方的，就是被李李承晚迫害镇压，然后这劳动党呢，就这些大佬就都转移到北方了。到四九年六月份呢，这个劳动党就所谓他叫南北合并了，然后就选了咱们金日成同志当了委员长，就现在就成叫一听叫朝鲜劳动党啊。北边就跟南方不同啊，北边就很好啊，很简单啊。北方就是共产党一党天下，后来就到了四九年改叫劳动党啊，然后就搞土改，呃，恢复经济。到四八年底呢，苏联一看、啊，嗯，也也还挺好，那我就撤了吧，也不用我这个军队在这了。然后苏联呢就单方面宣布从朝鲜半岛北部三八线以北就撤军了，啊、美国那边呢也没想搭理朝鲜半岛。啊，这个这个，你说这杜鲁门，这杜鲁门当然平庸一点啊，说这这朝鲜在哪儿啊？拿手一指，哦，在这儿，这地儿这，嗯、有有有有矿吗？没有。有自然资源吗？没有。这这这有什么呀？就有山啊，泡菜。我操，这我们我也不吃泡菜，就这朝鲜这地儿。又小，没有任何战略意义。你说你这个这个军队在这待着，那就是浪费钱呀、啊。但是李承晚不行，美国就说撤。李承晚别那个别你别别走，那、啊、那个早先啊，美苏都怕南北方打起来啊，就因为南北方都是想统一嘛，所以美苏呢就采取一个办法，就是不给他们武器啊，就李承晚这边始终就没国防军。一听李一听美国人要走，大哥你别走啊！你别走啊！这我都没有军队啊，我只有五万的警察，怎么拿的都是棒子！你你不要你给我训练军队？美国人说：“那、啊、操，行，我给你训练军队。”就这么着，四九年六月份，就美国人帮着南方也训练出了几万的军队，美国人也就撤了。啊，咱前面提到一个词啊，叫棒子啊。咱们今天一说呀，咱他妈俩棒子，今儿晚上就是国安对这个全北啊，那棒子。然后一说阿三，对吧？咱这中国人都知道指的是什么。哎，你你有没有想过，干嘛管人叫棒子呀？哎，其实就是在这个日据东北时期啊，他找的警察全都是他妈韩国人。啊！但是日本又不放心他们，你说我操，我,我万一我发你个，发你个手枪啊什么的，你要万一那什么了怎么办呀、啊？所以日本呢也很鸡贼，就给这些伪警察呢，这些这些这些韩国人呢，就都发的是棍子，啊、这帮人就拿着棍子吆五喝六的，然后咱就管他们叫高丽棒子。那这阿三又是从哪来的呢？这阿三呀，还真是一个大人物给起的。那、啊、这大人物就是咱们伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家鲁迅啊，一八八一年到一九三六年，你看看这都是咱们初中时候的童子功啊，这鲁迅给起的。鲁迅那会儿住着上海的租界呀、啊，他那写过一个叫《且界亭杂文集》吗？且界》就是租界嘛，你把那个租的左边那和睦去了，借的上边那田去了，就且界亭杂文集。鲁迅住在租界里边，鲁迅。那租界里边的警察呢都是老印度，啊，都是红红布缠头老印度，而且这个非常的嚣张啊。印度人就说了，就是在这租界里边啊，叫西洋人就是白人，西洋人世界第一，东洋人世界第东洋就是日本人啊，东洋人世界第二，我们印度人世界第三啊。这鲁迅就刻薄的鲁迅就说，管他们叫红头阿三。这号称世界第三的，还有还有一个人啊，还有一个国家，就是越南人啊。这那会儿我跟我弟聊这个事儿，给我弟笑得快疯了啊，说他妈的，我操，很难想象啊，咱中国一说什么都是我们什么什么世界第一，没想到世界上居然有人会这么自豪地说自己是世界第三啊。越南人觉着是美苏是世界一二，我们越南人是世界第三。好，这个咱不说了啊，这说说到哪儿了<笑>？哦，棒子啊、哦，对，给棒子，然后美国给训练了几万军队，美国就撤军了。呃，在这个过程中呢，这个金日成啊，很想就赶快统一，当然李承晚也是叫计划叫他叫北进啊，但是都被美苏给压制，美国就不给不给重武器啊，苏联走的时候呢，留了很少量的一些防御性的重武器。啊，就都不希望说，就好比两俩,俩小孩就闹矛盾嘛，你这时候得把他们身边的利器都拿走啊，对吧？都美苏都不希望在这个东亚这再闹出什么幺蛾子来了啊！就当时双方的这个重点都在欧洲。金日成，金日成同志，四九年四月份啊，上莫斯科找这个斯大林啊，就是名义上是说就是苏联撤军了嘛，然后签一个文化经济的协定。那斯大林就这个金日成就说，斯大林同志，你哎那位说了说哎你干嘛这金日成干嘛说东北话呀？我告诉你这不是说编排人家啊，金日成就他妈应该说东北话，为什么呢？金日成长期是在东北游击队啊，而且金日成中文说的就是你像金日成啊，还有咱们越南共产党的这个领导人啊。胡志明，啊，都是能够和咱们用中文哈、啊，就是正常的交流没有任何问题。金日成同志呢，长期在东北，所以一说那就应该是咔咔的，你整啥玩意儿啊，对吧？胡胡志明同志呢是长期在陕北啊，在延安，所以如果将来说那个聊胡志明到越南的事儿呢，那个胡志明应该是这样的啊，那个胡志明同志，呃，请问您您现在。忙吗？我我我我在吃饭。哦，那您吃的是什么？我我吃的是油泼面。嗯，好。哎呦、就是，又又又又又又跑哪儿去了？哦，对对对，那那斯斯大林同志啊，啊怎么着呀？你看我这家伙，我我想干一炮嘛。斯大林说，斯大林讲理啊，说你这事儿你就别请教我了，你贵为。那个北朝鲜的这个一党的最高领导人，你想干谁就干谁吧，你不用跟我汇报。啊，不，不是那意思，斯大林同志，我呀、啊，我说我，我想啊，我要进攻南方，我一想，我咔咔，我一动脑，我把南方就给统一了。斯大林，哎，不行啊，这个金日成同志，呃、哎，可能你的文化程度低一些啊。我们俄国有一句民间俗语叫。出师无名必有大败啊！人家他妈也没打你，你过去咔咔挠人家，这这这这不像话呀！等人家打你了啊，你咔咔挠，你算正当防卫啊！你你你你等等啊！你不能直接进攻。总之，金正成就相当于是被这个共产社会主义国家的这领袖就拒绝了，那不死心啊，这个找毛主席。啊，那那个那会儿毛主席刚刚进北，刚进北京，那会儿还叫北平呢。四月底五月初还住的那个香山的双清别墅呢。这个金日成派的一个人叫金一啊，一二三的一。1, 这金一呢是金日成的政治局委员，人民军的总政治部主任。啊，这个当时就说呀、啊，就是说很多朝鲜人都在东北，而且他说我听说这个林彪手下两个整编师都是朝鲜人。啊，说这金一就说呀，说能不能让这两个朝鲜师就回国呀、啊？毛主席说没没问题啊，这这不是事儿，我给你写个条儿，你路过沈阳，你找高岗，这点事儿就他给你办了。就这么着，这两个战斗力很强的咱们四野的整编师啊，朝鲜族整编师就被带回了朝鲜。然后毛跟这个金一，毛主席跟金一聊天的时候呢，大概的意思啊，就是说。呃，你你们想武装解放南朝鲜这个方针呢？就枪杆子里出政权嘛，没没有毛病啊。但是啊，呃，我这边还没统一呢，你等我统一了、啊、我等我这边完事儿，我帮你统一，我挥师北上，都是黄皮肤，这他们谁也分不出谁是谁来啊。那会儿咱们这刚渡江嘛，渡江战役，所以这边就相当于又被拒绝了，这咱。这插一句啊，这不是说毛主席是鸡贼不想帮朝鲜，主要当时确实是咱们的大大军都已经是在南方了啊，北方没有，基本上没有什么可以大规模作战的部队了。呃，这咱们再接着说，等到六月份不是美军就撤了吗？因为美国人实在觉得这没任何战略价值，我在这站着干嘛呀？苏联也走了，我就撤呗。美国人这一撤，金日成又动心了。啊，七月份他就设计了一个叫“翁金半岛作战计划”，瓮中捉鳖的瓮，天津的金，啊，这个翁金半岛啊，是在朝鲜半岛上的一个，就朝鲜半岛是一个一个长长条嘛，这个翁金半岛是在这个朝鲜半岛这长条的西边，非常靠近三八线出来的那么一个小嘎嘎。金日成的设想就是说，我我把部队啊，他把部队在三八线一字排开。先在这翁金半岛发动试探性攻击，啊，如果美国没反应呢，就出兵拿下整个南方，他就把这报告给这个这个斯大林了，啊，这斯大林，苏联肯定是讨论了一下啊，因为用了两个原件，他七月份拟定的嘛，斯大林九月份给他回复说，你这个设计不行，你这一打呀，美国人就有可能干预，美国人一干预。就成世界大战了，啊！而且呢，这个军事上你也没有充分的准备，呃，我建议呢，还是咱们朝鲜的同志呢，还是尽量和平统一啊，要文斗不要武斗，搞一搞宣传，争取争取民心啊，多训练训练游击队啊，去捣一捣乱，给他们的泡菜中多撒一把盐啊，不要这么明目张胆的发动进攻。后来。后来，这个四九年下半年，五零年上半年啊，这三八线大大小小无数次的武装的冲突，斯大林都很不高兴，骂这个苏联大使啊，施利科夫，骂这个那边的苏联顾问说：“你们的，哎呀，你看看这斯大林同志气的，说你们他妈的任务啊，一定是在三八线附近保持和平稳定，不要闹事儿啊，你不要在那边惹是生非。”到四九年九月，咱接着说，斯大林呢就相当于拒绝了金日成这个翁金半岛的作战计划。呃、嗯，这个金日成啊，非常的怎么说呢？这朝鲜人啊，非常的有这个硬劲儿啊。他被拒绝一次，斯大林那拒绝一次不行，找毛主席，被拒绝，又拟定一作战计划，找斯大林不行，又来找毛主席。啊，这十月份了吗？就是嗯，毛毛主席啊，那。中国都统一了，你该帮帮我了吧？你你当初咋说的呀？对吧？这毛主席一看，我操，哎呀，就给斯大林打了个电报，通通气儿啊！就这个，就说这金日成啊，找他来了啊，这找到中国来了。而且在这电报里边呢，就表达了一下中国不是太希望金日成现在去去搞事情的意思啊，而且说就能不能让斯大林同志呢做一做金日成的工作。啊，这莫洛托夫给直接回了。莫洛托夫就是说，斯大林表示说，那个我们就苏联的态度和毛毛主席的态度是一致的啊。现在金日成就不宜发动军事行动，而且就斯大林说了，金日成的思想工作呢，苏联来做。这会儿已经是十一月了啊，十一月五号，就苏联就一直在压制着金日成。当然，就是这一阶段呢，美国也是在压制着李承晚啊，都不想在亚洲再生事端了。这然后就不就跟前边的街上了吗？到了十二月份，毛主席不就去莫斯科了吗？但是毛主席在莫斯科这段时间呢，一直到二月份啊，都没跟斯大林根本就没聊过朝鲜战争的事儿啊。原来我看过有说法说是什么，呃，毛主席在莫斯科期间呀，金日成也秘密去了莫斯科，三方那个秘密发动什么，这这这就基本就是胡说了啊。这是怎么一个情况？因为把很多事情你都。都都都都捋一遍，你就知道这这种事情根本就不对啊！是这么回事，真实情况。一月十七号，五零年啊，一月十七号呢，这个朝鲜的驻华大使叫李周渊，他准备赴任，在平壤的中国大使馆呢，就就说举行一次欢送的午宴，啊，这苏联大使等等都在，金日成那也去了，朝鲜人呢也非常的好喝酒，啊，这个金日成就喝多了。一把就拉住这个斯蒂科夫啊，苏联大使。哎呀，我的苏联大使啊，斯蒂科夫同志啊，那现在那朝鲜南方几千万人民都等着俺们去解放啊，那他们生活那是水深火热，那泡菜都快吃不上了。哎，不对，我这不像是东北口音，像是魏淑飞。嗯，这泡菜都吃不上了，那家伙整的那。可老苦了，那毛泽东同志说了，他统一完就帮我。那现在你统一了，你咋没信了呢？那斯大林那边，你们斯大林说说让我等等南方打我，我是反手咔咔挠他。那南方不动啊，我我我斯斯蒂科夫同志，我等不了了，我要面见斯大林同志，我要告御状啊！就反正是诉苦，那斯蒂科夫都吓得。一身冷汗呀、啊，嗯、因为前面咱说了，斯大林不是老骂他这个，说你们别他妈在朝鲜国挑事儿吗？回去就给斯大林晚上就写电报，就说呀，这个金日成同志啊，今天就怎么怎么回事儿，跟他说了什么？而且他说他很有可能是装醉啊，因为这个你知道啊，咱们苏联有一句民间俗语叫“酒壮怂人胆”啊，他可能借点酒劲儿，他把这个这些事儿说了。斯大林一月十九号接到的电报啊，哎。我就大胆的假设，你们绝对没人记得我上次说的那个斯大林同意中国的这个这个协定部分是哪天了？我当时还说呢，日子特重要，你们绝对不记得了啊，非常重要，是一月二十八号，斯大林同意的这个周总理提交上去的中苏同盟友好条约后边的协定部分啊，一月二十八号啊，一月十九号，斯大林接到了这边的电报，就没有任何反馈。一月三十号，就是中苏条约他认可两天以后，给平壤发电报，请转告金日成，我同意他的计划，但这件事要非常缜密，让他到莫斯科当面谈。这么一看就非常的清晰了这件事儿，对吧？这个时间一捋下来就非常的明白，就因为斯大林这边是有一个转变的。对吧？金日成那边没有，那几年就一直要统一。<笑>苏联呢，之前在苏联看来，朝鲜根本就不是他的核心利益啊，也更不想说，因为说在朝鲜半岛和美国在产生冲突，那就就这事儿就很有可能就闹大了啊。我看到过有什么说法呢？说是啊，为什么斯大林挑动朝鲜战争、发动挑朝鲜战争，是因为啊和中国结成了同盟啊，中国革命也成功了。斯大林就觉得那个时机成熟了，可以把这个美国呀吸引到亚洲来，同时呢，让中国去当垫背、当炮灰，在远东干美国啊，所以呢，他就推动朝鲜闹事儿。哎，呃，就这种猜想呢。哎呀，就是苏联这边啊，苏联这边你可以看到哈，就他的整个战略其实没有什么变化，而且始终是在避免和美国直接去发生冲突。啊，他之所以产生产生变化，或者说他同意了这个金日成的主张呢，那就是因为中苏条约的签订。这《中苏条约》的签订呢，在当时就是说，在签订的那一刻呢，那确实是中国拿回了，呃，拿回了就是自己的一些一些很正常的一些主权啊。但是在苏联那边看来呢，这一举完全是打破了他的远东战略，呃，所以他要想办法拿回来。从这个沙俄时代啊，这苏俄的远东战略一个非常重要的支撑点就是旅顺，旅顺港。啊，这俄国人呢，始终是对这个不动港是有情节的啊。曾经这个都为了不动港都迁都了嘛？那彼得一世都迁都到圣彼得堡去了。然后在清这这个这个这个清朝那边那会儿跟着清朝闹半天啊，终于这弄来一海参崴，就他们叫弗拉迪沃斯托克，但是那是一半不动港，冬天军舰出不去，得跟着破冰船啊，这边开船那会边当当当走。呃，这他而且从如果从这个海参崴走啊，他要想进太平洋呢，又得穿日本海，就在日本海，就是这边韩国那边是日本，但是旅顺就不一样了，所以太平洋战争就是二战这个结束之后啊，苏联太平洋舰队的基地就设在旅顺港，啊，然后通过中长路就把这个欧洲大连旅顺就完全就连起来了，啊，但是呢。那个毛主席那边呢，就这确实是很了不起啊！你因为咱也确实是没有这么多的国际的这些这些政治的经验啊，在当时看来，毛主席那炮兵号，对吧？我操不出门，就反正你让我露面，我就是左脚痛风，右脚甲沟炎啊。周总理那边是你他妈不签就你要签就蒙古那事儿我就同意，你要这个这个东北这事儿你不同意，蒙古的事儿我也就不同意了。所以斯大林就没办法，只能签了。铁路也收回了，港口也收回了。这这说一个啊，就四五年九月二号日本投降那会儿，斯大林就说呀，说这个零四零五年日就一九零四啊，这个日俄战争啊，旅顺港旅顺港被拿走啊，这是苏联一代人的耻辱。我们等这一天等了四十年，现在终于拿回来了。结果刚拿回来，嗯，毛主席、周总理又给。对，<笑>就玩了的那个什么的给拿走了，所以对于斯大林这边来说呢，他旅顺没了，那他又要维持他远东的这个战略，就是就说白了，在太平洋找出海口嘛，那怎么办呢？哎，有朝鲜半岛啊，这朝鲜半岛上有四个大港口啊，都是和旅顺差不多级别的，呃，釜山、元山、济州岛。而且这几个港口，就四这苏联人确实是高瞻远瞩啊，很多事情。呃，四五年九月份，苏联这外交部呢就都跟斯大林说了，就朝鲜半岛这四个港口啊，能拿下一到两个就足够了。<咳>当然后来因为这三八线的划分呀、啊，然后再加上和旅顺和国民党那边都签了条约了嘛，就就苏联也没就太斯大林那边就没太上心。呃，所以现在就很明白了，这些这这东西捋下来，就斯大林同意啊，他改变主意，同意金日成发动这个朝鲜战争，就是为了继续维持他的曾经的远东的战略啊。那怎么维持呢？就无外乎两种可能性。第一种可能性就是，假如一切都按金日成设想的，几天内就结束战斗，美国那边也没干涉。那斯大林以他的铁腕、智慧和这个这个狡猾吧，啊，从金日成那边，呃，咱们应该是下一期了啊，下一期会金日成同志会频繁的出场，那你就可以对比啊，这金日成同志的智慧和金日成同志对事情的看法和斗争的手段，比毛主席、周总理这些人差太远了啊，在斯大林看来，如果朝鲜北朝鲜把朝鲜半岛统一，那他从金日成手里捏出、就压榨出这几个港口太容易了。如果不顺利呢？就如果金日成这边没打的不顺呢？哎，那么好了，旅顺包括中长路，都苏联名正言顺，因为中国当时没有海军啊。如果朝鲜战争爆发，苏联有充分的理由就进驻或者叫使用旅顺港。而且斯大林呢，就是他们一切都按照他规划的，后来就是这样。五二年九月，这个周恩来和维金斯基就签条约，再次把吕吕顺就让苏联用了嘛。这一切都在斯大林的算计之中啊！确实，斯大林啊，你像可能咱们这些八十岁往上的这些长辈啊，说起斯大林，哎呀，那是慈父啊，那是革命的导师啊。但是年轻一些的人呢，觉得啊，斯大林不是人，太残忍、太残暴、太冷酷。然后我告诉你啊，就是斯大林，他是一个政治家啊，不要去对他进行人性上的批判啊。你先要看他作为一个政治家，他的本职工作完成的怎么样。人呢、啊，都禁不住推敲啊，不要去进行人性上的攻击，没有意思。反正在我看来，斯大林确实是一个有怎么说呢，铁腕、狡猾，然后同时是很有远见的人。你像他，咱们前面也说了，四一年那会儿，就什么德军还在莫斯科城下呢，他就开始筹备战后委员会了，就开始计划战后怎么怎么处理问题了，对吧？这个，所以在斯大林呢、啊，就非常高兴啊，看到朝鲜发生这么一次。一次战争，最起码是冲突啊！就无论结果怎么样，苏联都能够重新拿回他在五零年初从毛主席那周总理手里失去的东西。但是斯大林呢，也也不是就他，他非常那什么啊，他有有条件啊。第一，他要求金日成保证，你绝对不能让美国人知道苏联支持你啊。金日成设计的这个呢？实际上就是叫所谓就闪电战嘛，他觉得四天内就能解放汉城，美国根本来不及反应。斯大林就说：“你千万不要让美国人直接参与啊，更不能让美国人知道是苏联在背后支持你。”所以在这个战争的准备过程中啊，苏联提供了大量的武器装备啊，特别是重武器，但是不给任何的人，就是苏联的人绝对不给。呃，你像他给过这个。这个朝鲜三千多辆卡车，啊！但是朝鲜，你我我赶一赶一马车行，我开卡车，这哥们儿不会呀、啊！我全国会开车的可能三百人都没有。说那能不能这个苏苏联派点司机呀、啊？斯大林说不行，啊！我可以甚至帮你办一驾校，啊！我给我帮你过什么科目科目几，我帮你训练司机，你让我苏联人给你开去门儿都没有。而且六月二十号就开战就五天了，苏联给朝鲜一个军舰，啊，停下就走了。金日成就傻了，我操，这他妈先进的钢铁怪兽不会操作呀！金日成，这你说你让我拿石头子打美军的飞机还行，我开军舰这超出我能力范围了。他就亲自给斯大林打电报，就说那个斯大林同志能不能把驾驶人员给俺们留下呀？斯大林非常坚决，坚决不行啊！我帮你办航校，我给你培养海员没问题。你想让我人帮你开门都没有啊！斯大林就是不让，不能让美国人知道是苏联人在背后帮着这个，帮着这个朝鲜在在从准备到参与这场战争啊，他始终是想避免和美国人的直接冲突的。第二条，斯大林要求金日成，你必须去找毛主席谈判。而且你这个发动战争，必须要征得毛主席同意。呃，这个斯大林啊，他一月，咱们前面说一月三十号呢，他同意了金日成这翁金半岛作战计划啊。毛主席是二月十七号才走，斯大林就一直就始终没他没有跟毛主席提。呃，因为什么呢？因为四九年的六月啊，那会儿咱们不是说嘛，刘少奇秘密访问莫斯科。斯大林当时和刘少奇呢有一个口头的协议，就是说中苏之间呀、啊，或者说毛主席跟斯大林之间有一个分工啊。苏联，斯大林这边主要就负责欧洲的革命了，中国毛主席主要负责亚洲的革命。但是呢，相当于斯大林默许了亚洲出这么大的事儿，而且同盟和中国的同盟又刚刚缔结啊，无论如何这件事儿需要亚洲革命领袖点头啊。斯大林在那会儿，他其实也知道毛主席就不太赞成发动这场战争。咱要解放台湾吗？那会儿，斯大林就觉着呢，不，这个事儿不好开口，不好跟毛主席开口。但是呢，又不得不说，所以他呢就让金日成去北京，就是说你无论如何你要争取毛主席的同意。金日成是四月十号到二十号在莫斯科啊、呃、待了十来天，走了以后呢，斯大林还不放心。五月三号还专门给毛主席发了个电报，说前一阵金日成同志到莫斯科来啊，我们谈到了一些问题，具体谈了什么，金日成同志会向你当面汇报。但一十天以后，五月十二号啊，这个苏联莫斯科又催这个驻这个朝鲜的苏联大使说，怎么回事？怎么还没跟那个毛主席谈朝鲜作战的事儿呢？所以五月十三号，金日成就来了北京，晚上就跟毛主席聊这个事儿，一聊怎么着呢，就聊崩了，啊，这个金日成就是说那个俺们刚从莫斯科来，斯大林都统一了哪得计划了吗？那毛主席说不对呀、啊。我他妈也刚从莫斯科回来呀、啊，怎么没人跟我说呀？那这个金日成说那个啊、哦，那是你出来早，我回来晚，咱俩不得拜街坊啊？那这不能是金日成说，这说相声说的。金日成说啊，毛毛毛主席是这么回事啊，那是你走了之后我才去的，啊，就这么着，这一头雾水啊。半夜十一点，周周总理紧急召见罗申啊，当时苏联的驻华大使，就说这个金日成同志来了。啊，而且说斯大林同意他这个对南方解放，嗯，他说他要他妈过去咔咔挠人家去，有这事儿吗？罗申也懵逼啊，一脸的黑人的问号啊，我不,不知道啊，我那个这么着，我给斯大林发电报，我确认。五月十四号上午，就第二天，斯大林回电报说这个叫鉴于国际形势发生的变化。所以，费迪摩夫同志，费迪摩夫就是斯大林的化名啊。费迪摩夫同志同意朝鲜同志的计划，但是这件事情一定要经过中共中央和毛主席的同意。如果中央、中共中央和毛主席认为不妥，那么朝鲜的解放和民族的统一就要推迟。具体的你们商量吧，就把这事儿就踢给毛主席了吗？毛主席接到电报啊，根据这个施哲的回忆啊，就说当晚毛主席。一宿没睡、啊，抽了三条烟呀、啊。说那个毛主席说三架马车啊，两架往那边走，那我也只能跟着往那边走了。所以十五号中朝领导人中朝，这就是毛主席跟这个金日成再谈，就涉及就就跟之前不一样了，就涉及很具体的了。毛主席就说金日成同志，我不是反对你去咔咔去挠南朝鲜啊，我。我不反对你统一，但是呢，咱们之前都说好了呀，我先解放台湾，然后大军北上帮你打呀，这很容易呀。但是你既然直接找斯大林商量了，你们就先打啊，你们就紧着你们了。你看看我们这边能帮你什么呢？你就尽管开口啊，都是自己同志啊。那会儿的同志跟现在的同志不是一个意思啊，那会儿同志很单纯。金日成那家伙烟一点，那咔咔的，我就你别说了，毛主席，俺们需要的一切，斯大林同志都给俺们了啊！我需要就是你点头，你自己点头，我的咔咔，我给南方就给挠平了。呃，这只是这只是第一次啊，后续啊就有很多很多次，金日成始终是不希望中国参与的啊，当然了。中国的这个武器装备也不能给，也没有你不能说的，那给你一些小米加步枪，啊，这个武器装备呢，主要还是靠苏联。但其实啊，这个这里边是有一个民族基因的问题啊。咱们儒家的这个史书啊，总是把咱们给塑造成一个人畜无害啊、温良恭俭让的文明，对吧？野蛮的游牧民族。这个前来入侵、烧杀抢掠，咱们只是筑起高墙把人家隔开。呃，但其实呢，并不是这样啊。在这个人类漫长的历史中呢，民族或者说文明非常的多啊。但是像中国这种文明呢，中国是那种你他妈只要惹了我，我要让你灭族，不叫犯强汉者虽远必诛啊。曾经呢，我。有一个跟我还不错的韩国的呃小朋友，这个也非常的美丽。当时就聊到了所谓就是中国这奉正硕这个事儿，我就说干嘛这使个什么年号什么的？哎，不行，哎，民主分金分金打你啊！听懂了吗？听懂了吗？啊，表面上这一句韩语啊，其实说的是那个那个不要犯贱啊，犯贱我打你啊！你的我问您问你，<笑>打你啊！我不奉你们中国的证书，我你们他妈打我，王师就来了。你知道？就其实中国包括越南，对吧？咱们看那越南是中国自古以来不可分割的领土咱们这看那个伏波将军，对吧？马原马三国名将马超的先祖，那是伏波为院葛施还嘛？这个说是万里江官马伏波。对吧？扶波将军马元，那咱们一说，那让越南评判去了，让人家一看，那我们怎么寻求独立呀、啊？我操，你不让我们独立，那不是人！中国呀，其实，在周边民族是，他对中国是有这种，可能是潜意识中的恐惧的，他非常害怕中国的这势力范围再伸进来，啊，这这个其实也是中国可能在随着国力的提升啊，想要重新。整理这个汉文化，这这这这先不说了吧啊！这个咱说到哪儿了、哦？天哪，中国啊，武器装备啊，这武器装备呢，那靠苏联，嗯、呃，所以他整个这作战计划呢，都是都是背着中国的啊。这个一直到六月二十五号战争打响，毛主席都不知道啊。毛主席很不高兴啊，他从报纸上看到这个消息啊，哎呀，说。谁也没想到这么快啊！因为这战争啊，真正具体的部署策划实际上只有一个月，五月中才开始。原本这个朝鲜人民军的作战部呢是拟了一个计划啊，但是呢，这朝鲜人民军呢，那之前都是游击队，没打过这种，或者说或者说没有参与过这种大规模的现代战争，那就完全没有概念。就说是是步兵先冲锋啊，还是炮兵先轰炸呀、啊，还是怎么着啊？完全没谱。就苏联人一看朝鲜人民军，你的这作战计划直接就给烧了。就苏联那边的军事专家给你的一个，他们叫先发制人的进攻作战计划。现在这个文本全都已经披露出来了啊。战争一开始非常顺利啊，李承晚因为李承晚没有任何准备啊，所以就按照。金日成的设想和苏联人的布置，四天汉城拿下，拿下汉城以后，这金日成非常兴奋啊！哎呦，我给斯大林打电报，俺们现在已经占领了汉城啊！我希望苏联顾问能够进驻汉城，陪俺们召开庆功大会。我怎么又成魏书飞妃了呢？我这不对呀、啊！我学东北口音一向挺像的，怎么今儿成魏书飞妃了呢？啊，那个我注意啊。斯大林一看这电报，用俄语骂了一句：“你老喽！”啊，就回复金日成同志：“占领汉城，战争远没有结束。你根本就没有消灭李承晚多少部队啊！人家是叫主力南撤，你他妈的赶紧派部队追击，开什么庆功会？而且我告诉你，苏联顾问绝对不会过三八线的。这么着。”金日成组织了两个军团，就是一、二军团，沿着东西的海岸线就向南追击。在这个过程中，美国就被卷进来了。啊，美国是五零年六月二十八号美军出动啊，然后七月二号第一支陆军部队就空投到大田，然后到七月七号呢，联合国通过了就咱们熟悉的八十四号决议啊，派这联合国军去支援韩国。到八月中旬呢，韩国被打到了。釜山就是韩国的最南边。你要看前一阵儿一个电影叫《釜山行》啊，就明知山有虎，偏向釜山行这么个电影。当时呢，到了这个八月中啊，这个朝鲜已经占领了朝鲜半岛百分之九十的领土了。然后九月十五号呢，这个麦克阿瑟率领联军仁川登陆，然后十月二十五号志愿军这个这个复仇作战啊，是这么个时间线。咱们一在那说啊。美国这一参与进来呢，金日成不行了啊！这个金日成的这个朝鲜人民军啊，实际上都是苏联顾问训练的啊。他的这个从排长、连长、营长一直到上面的军团军团长，每一个人配一个顾问，所以实际部队的训练和指挥都是苏联人在操作啊。除了极少数从中国回去的这种将领打过大仗，什么武亭啊、方虎山啊这些。他们是知道怎么打大仗的，但是他整个军队根本就没有参加过正规的现代战争，而且美军的火力呢也是很强啊，这部队非常的混乱。这时候金日成就给斯大林打电报，说能不能让苏联顾问过三八线啊？哪能朝鲜人民连你先进的设备摆能不明白啊？这个部队有些混乱。哎，怎么？我觉得这口音是什么情况啊？那打这电报，这这斯斯迪科夫呢？这苏联大使呢？就把这转给斯大林了。斯大林一看，我他妈的，你大哥斯迪科夫啊，你要搞搞清楚，你是苏联大使，你要代表苏联的利益，你不能什么都听金日成的，好不好啊？这么一弄，斯大林就很被动啊，对吧？你这那好盟友啊，这帮不帮啊？你那，嗯。他一方面，他又希望能快速结束战争，避免这个夜长梦多。于是，斯大林就派顾问过三八线了。但是斯大林说了，就有一条啊，必须给我换便装。呃，名义上你们都是《真理报》的记者去采访去了啊，出了事儿呢，跟政府没关系啊。而且他是千叮咛万嘱咐，告诉这什利科夫，绝对不能有一个人被俘啊。就说白了，就是被俘就弄死了。苏联就非常的小心。与此相对应的，啊，中国这边变得非常积极。毛主席的心态就是说，既然都他妈打了，那咱就好好打，对吧？赶紧打，打完了，打消停了，我这边还解放台湾呢。所以战争六月份六月底爆发，七月份中国这边就开始组织东北边防军了，啊，就放弃解放台湾了。实际上，到七月二号，呃，斯大林通过罗申告诉周总理，就是说呀。如果需要帮助啊，中国出陆军，美国出空军，不是什么美国呀、啊？美国出空军像话吗？苏联出空军，咱们一块儿帮着朝鲜。然后毛主席就调这个十三兵团去东北，啊，就做这个战争的准备啊，包括战争动员。但是金日成就拒绝中国帮助，就是说，那哪门一个人那能搞定？咔咔，我挠整死他就完了吗？削吗？有啥的就干吗？呵呵周总理这边呢，也不就觉得这，哎，就派了一个人叫柴成文，这个人是一野当时帮着彭德怀搞情报的，就去说到金日成身边啊，就是了解一下情况，看看这战争究竟什么怎么回事啊。柴成文到了以后，哎，很高兴，一看，哟，老金，哎，小朴，对吧？都是老老熟人啊，那都是八路军过去的嘛，而且他就住在这个朝朝鲜劳动党的这个中央的这个机关大院里啊。但是这不对，啊哎,哎，老金、嗯，这这这马上那个别过去了、哎，一哎小朴，哎小朴马上就低头系鞋大。哎怎么回事？干嘛都假装不认识我，不理我？嗯，哦，后来有人私底下告诉柴成文说呀、啊，这个不是俺们不想跟你接触啊，俺们这个金日成同志说了，嗯，你最好不要让我们接触你。柴成文刚一去高级宾馆，私人电话，啊，人家还说了，那个柴柴柴成文同志，电话你拿起来啊，直接接通的就是金日成。哎，柴成文心想待遇不低呀、啊，拿起电话就接人家的一把手。后来一想明白过来了，我操，这是被隔离了，你不可能说没事老给金日成同志打电报啊，打电话呀，对吧？那刚开始呢，金日成每天晚上。给给这柴成文一份所谓战报，刚开始很高兴啊，还给这中央军委转呢。后来就聂荣臻就他妈骂他了。聂荣臻说：“你他妈搞的这叫什么情报啊？你这情报是第二天的广播稿啊！你给我们发来之后，第二天我们直接听广播就完了，要你干嘛的呀？”所以金日成当时对中国整个是封锁消息，包括到九月份。周总理这边说：“要不咱们就先派人过去去勘察地形，因为你如果要将来渡江作战啊，你得去看地形啊。”金日成，你别你别你别你别别别,别来哈！你可你可你可你可,你可别给我整这个，不让去。等战争进入到八月中下旬，就进入了僵持状态了。当时这个美韩的联军呢，都被压缩到了釜山。啊，范围非常小，然后防御很坚固，啊，久攻不下。当时负责组织釜山的防御战的这个美韩联军的这个统帅呢，叫沃尔顿·沃克，啊，沃尔顿·沃克将军，记住这个名字啊，这个沃克将军。这会儿毛主席就察觉到，因为毛主席这个对战争啊，那这种是我认为是有天赋的啊。毛主席就跟金日成说：“说你呀、啊。”你现在很危险了，啊！你这个战线太长了，你东西两岸随时能被登陆，然后切断你补给线，你得布置重兵防御你的后方了，啊！这个要实在不行，我帮你去给你守后方，就我派军队帮你守都没问题。那金日成，那不用，毛主席感谢你的好意，那你你你可别小看我们朝鲜人民，他当时的想法。他当时觉得美国呀、啊、没有那么多兵力去，去能够采取后方的登陆，因为确实美国这二战之后美苏的重心都在欧洲，而且呢，他自己啊是没有多余兵力防守的，更不想让中国人来啊，他就想就尽快的孤注一掷，能够打下釜山，就把美美韩就赶到海里就完了。谁成想啊，这个毛主席啊！说准了啊，这个麦克阿瑟就是仁川登陆啊。其实这个仁川登陆呢，是军事上的一部就险棋啊，冒险。呃，仁川这个地儿呢，是一个泥滩啊，每年就是涨几次大潮的时候，军队才能靠近这个海岸。然后就是说，那说白了就是你发动进攻的时间只能是拂晓或者黄昏啊，而且你的进攻的时长给你的时间只有两个小时。两个小时之内，你没占据一个桥头堡，你没登陆成功，海水退了，那军,军舰就搁浅，就成对方活靶子了。所以当时美国的国防部啊、白宫啊、国务院呐、啊、五角大楼，从上到下没一个人赞成这个计划。但是麦克阿瑟呢？啊，这简单的稍微说两句麦克阿瑟啊，这麦克阿瑟呢，西点毕业啊，这不是说的卫多美啊什么的，西点 West Point。而且当时他毕业的时候呢，是创纪录了啊，是西点毕业的分数记录，九十八点七八一二三分啊。二战时候呢，他是美国的远东军司令，西南太平洋战区盟军的司令。呃，他在西南太平洋战区啊，他得到的战争物资啊，就得到的这个物资上的支支援呢，不到整个美军物资的百分之十五。但是他完成了八十七次的两栖登陆啊，就所谓他这个跳岛战术啊，从这个澳大利亚一路跳到日本，在澳洲、菲律宾两年多啊，他一共伤亡才两万七。诺曼底一诺曼底登陆一次，就这霸王行动一次就两万八啊。呃，战后呢，他是驻日盟军的最高司令，而且啊，他这个。有一件事呢，丘吉尔对他评价，丘吉尔说说，这个呢是这场战争中所有惊人的勇敢行动中最伟大的举动是什么呢？麦克阿瑟呀，不带武器啊，而且钢盔都没带，戴这个软帽，叼着个烟斗，没有任何防卫，直接降落在日本的后木机场，啊，他是四五年八月份去降落，就登陆或者叫降落吧，到日本的。当时日本本土的美军只有四千人啊，但是日本当时在这关东平原啊，就是这后木机场周围呢，有二十二个精锐陆军师团啊，就三十万的日军啊，当时等于麦克阿瑟是一个人降落到三十万日军里面去了，这还不算完，日本人当时恨死麦克阿瑟了，这不是说你来一不认识的，我都恨死麦克。这个太平洋战争末期啊，就前面咱们说这跳岛啊，从澳大利亚一路跳到日本本土，日本人这看报纸都要用烟头去烫麦克阿瑟的脸，就管他给他起个外号叫“鬼畜”啊，就是咱们今天说那鬼畜那鬼畜。而且那日本人就是怎么说呢？不拿自个儿的命当命。你那个硫磺岛这四五年的时候啊，硫磺岛两万一千日军全部战死。冲绳啊，这个美军打冲绳，十一万日军全部战死。但是这麦克阿瑟来了以后，也不戴钢盔，叼着个烟斗啊，什么防弹衣可能也都没有。下来之后，直接下令沿途的日军，就是说，只要我的车辆经过，你们他妈必须转过身去，背对着我。结果，所有日军全部照做。当时这麦克阿瑟的助手都说呀，说哎呦，当时我都被吓得半死。说这如果有一个日日本军人转过身来放枪啊，那打死麦克阿瑟易如反掌。但日本人全部照做，而且是毕恭毕敬，浑身发紧，体弱筛糠啊。这个这个这个日本人啊，都去这个服从天皇嘛。麦克阿瑟当时叫太上皇。确实是用他的这个胆识，啊，征服了日本的军人啊！这日本人也是他妈的，说实话就是贱啊！就碰上他，他就逮着怂的压不住火，欺软怕硬。一看这哥们儿横，我操，惹不起，服他啊！麦克阿瑟这次七十岁带兵出征啊，而且是力排众议，仁川登陆。这个美国这历史书上说呀，说仁川登陆的成功比例，因为人家要算嘛，就是。成功率啊，成功的比例是五千分之一，啊，美国这七万的部队登陆朝鲜这边呢，只有一个连防守啊，什么两个小时二十分钟就拿下了。然后九月十五号仁川登陆以后呢，整个形势就逆转了，啊，麦克阿瑟这边兵分两路，一路向北收复汉城，一路向南。把这个人民军几十万的部队就包围在洛东江一带，啊，一下这朝鲜人民军就垮了，呃，最后没有一支整建制的部队逃回北方，啊，呃，接下来就有问题了，啊，咱们就这这这次基本没中国什么事儿啊，这期咱们先聊到这儿，下期咱们看看中国出兵，啊，呃。好，那咱们就先这样啊！谢谢各位的收听。